0: Onda Cero Pamplona, 94.2
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una semana más a esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra. Hoy es lunes 29 de enero, ya el último de este primer mes de 2024. Y nosotros vamos a hablar del estrés, que seguro que en algún momento todos hemos sentido o incluso lo mantenemos en el tiempo. Y nos va a dar las claves para saber si es así si lo tenemos ese estrés y qué pautas podríamos eh, llevar para que, por lo menos, no igual no se va pero sí poderlo gestionar mejor. Vamos a hablar con la periodista y coach eh, Coro Cantabrana que nos va a presentar el libro Estrés Encubierto. Hablará de la importancia que tiene el estrés en nuestra vida y de qué podemos hacer para intentar paliar esas consecuencias. Y después eh, conoceremos cómo está la profesión periodística y los periodistas en cuanto a la precariedad, en cuanto a los sueldos, en cuanto a cómo nos ve la sociedad en general y lo haremos con Rocío Hernández que es quien ha llevado este año por primera vez a cabo el informe anual de la profesión periodística que todos los años elabora la Asociación de la Prensa de Madrid. Hacemos ahora una pequeña pausa y enseguida comenzamos con esta hoja del lunes. Honda Cero Pamplona 94.2 Seguimos en Onda Cero Navarra en esta hoja del lunes, el espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra. Y esta música, la verdad, que invita a estar relajado, a estar tomando algo, cada uno en la actividad eh, preferida, ya bien sea estando con amigos, con familiares, eh, frente al mar, en la montaña, lo que sea. Una tranquilidad que aspiramos muchísimos y que siempre se dice, no, cuando acabe todo esto me voy a ir aquí, me voy a relajar. Bueno, pues de esto sabe bastante nuestra siguiente eh, invitada, la periodista Cor Cantabrana, directora y creadora del Instituto del Estrés... ...y ha escrito un libro que por eso le hemos invitado a estar con nosotros... ...que el título ya eh, para muchos va a decir eh, más que, que el propio título... ...en el sentido de que invita mucho a descubrir por qué está diciendo esto coro... ...estrés encubierto, así se llama... ...el síndrome invisible que amenaza tu vida... ...cómo utilizarlo a tu favor para aumentar tu productividad tu bienestar y tu tiempo con eso ya dices aquí está la clave para lo que me pasa coro cantabrana buenos días
2: muy buenos días
1: eh, ya nos vas a solucionar casi la vida no saber si tenemos estrés y cómo solucionarlo no podemos pedir más
2: bueno estaría bien que, que en medio de un libro se pudiera solucionar ya la vida pero bueno cada uno yo creo que tiene que poner de su parte no una cosa es descubrir qué nos pasa ...que hacer, eh, obtener herramientas... ...pero luego hay que ponerlas en práctica... ...y hay que... ...hay que saber cómo hacerlas, ¿no? Sí, sí.
1: ¿Por qué te dedicaste... Eh, ...o por qué creaste este instituto, este instituto del Estrés?
2: Bueno, yo llevaba ya... Eh, ...más de 20 años impartiendo... ...cursos de estrés en diferentes empresas... ...normalmente presenciales... ...y hace dos años... ...pues decidí hacer un programa... ...que fuera todo online... Ya estábamos ya acostumbrados después de la pandemia a hacer programas online y además podría llegar a todos los estatus de, la, de las empresas. Se está hablando en España, fíjate, de un 65% de estrés después de, de la pandemia y todos, yo creo que todas necesitamos ese, ese apoyo, ¿no? Entonces decidimos crear un programa que se llama Gestrés y en cinco días la persona le da la vuelta... a a su, a su estrés, porque lo hemos hecho con neurociencia y con dibujos animados, más de, 100, más de 100 vídeos, con lo cual decidimos lanzarnos al bienestar, porque es algo que se necesita ahora mismo en la sociedad, en las empresas, bueno yo creo que todos no necesitamos recuperar ese bienestar que poco a poco por medio del estrés y de la vida tan rápida que llevamos, estamos perdiendo.
1: ¿Cuándo realmente una persona tiene estrés? Porque es una palabra que la tenemos siempre en la boca para todos. Es que tengo un estrés, es que estoy estresado. ¿Cuándo realmente eh, se está estresado como, eh, por así decirlo, como enfermedad? Mira,
2: el estrés es algo positivo en... en en pequeñas dosis, nos activa, nos pone las pilas, nos hace concentrarnos, tener más energía, incluso sube el sistema inmune. Pero ¿qué pasa? Que estamos en una sociedad en la que estamos continuamente, con momentos de alarma, con momentos de tensión, con momentos de rapidez, ¿no? Y entonces no descansamos. Con lo cual, ese punto que estás preguntando llega cuando llevamos mucho, mucho tiempo en esos estrés continuos. ¿Y ¿Qué pasa? Que nos empieza a dar en cuerpos síntomas, ¿no? De cemas, de problemas intestinales, de caída de cabello, y nosotros pensamos va, que eso es normal, no, para nada es normal. Entonces ya son esos síntomas los que nos están diciendo hay algo que no va bien en tu vida. ...y por lo tanto tienes que hacer algo... ...y qué pasa, que normalmente no lo hacemos... ...no lo hacemos hasta que nos pasa una factura muy importante... ...hasta que esos síntomas ya son muy graves y tenemos que parar... no ...de ahí el título de estrés encubierto del libro... ...porque o bien lo encubrimos porque no queremos que nadie se entere... ...para que no nos tachen de débiles o de malos profesionales... ...o bien no sabemos que lo tenemos y no le estamos prestando atención... ...entonces ahí cuando ya nos da una señal muy grave... Tenemos que parar y ojalá lo hubiéramos entendido y sabido que teníamos ese estrés antes de llegar a este punto.
1: Claro, habrá mucha gente que dice, como bien comentas, Coro, eso es lo normal, ¿no? Estás estresado, bueno, pues esas son las consecuencias habituales de esta situación que tú estás viviendo. Lo que podemos desconocer es que, a pesar de que puedas estar estresado, puedes tener herramientas para que ese estrés no cobre eh, buena parte de tu salud. Exactamente,
2: hay herramientas para, para para limpiar o para desfogarnos, ¿no? Como una válvula de escape. Pues todos sabemos que es, que es importante andar, hacer movimientos, por ejemplo, bailar o tener unas respiraciones eh, que sean acordes a lo que necesitamos. Porque muchas veces estamos respirando con la parte superior de los pulmones, que es la que nos activa, y estamos su respirando superficialmente y con la parte superior. Eso que está haciendo que estemos activados constantemente, en lugar de respirar con la parte inferior, con la respiración para, eh, diafragmática y lentamente esos son como para desfogarnos pero luego hay herramientas para que no lleguemos a necesitar eh, estar en ese estado de estrés alto, no por ejemplo, los pensamientos nos llevan a las emociones, las emociones a las acciones y las acciones a los resultados con lo cual vamos a ver qué estamos pensando, que nos lleva a sentirnos ese estrés, no un pensamiento de yo no voy a llegar o todo me sale mal, nos hace estresarnos de hecho en el libro hay muchísimos ejemplos, muchísimas frases que cada uno se va a pillar ahí y dice, pues yo digo esto, yo digo la otra, ¿no? Y de hecho quienes han leído dicen, parece que, que me conoces porque yo digo un montón de estas frases. Y no es que lo digamos solo esporádicamente, es que estamos constantemente diciéndolas y son muy frecuentes, con lo cual si estamos constantemente en un no llego, no llego, eh, que me ven, sale mal o una autoexigencia elevada, vamos a estar en un nivel de estrés muy importante, ¿no? Entonces, cazarnos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, esas frases para que reduzcamos ese nivel de estrés es importante y hay veces que si no nos lo dicen desde fuera o si no leemos en el libro esas frases, no somos conscientes porque ya las, las hemos incorporado como algo habitual en nuestra vida, ¿no? Como un hábito, el decir no llego, no llego, ¿no?
1: De hecho, en el libro antes comentabas eh, hay 14 entrevistas de casos reales de, de pacientes con los, que, los cuales habéis trabajado en ese Instituto del Estrés. Eh, ¿Cuál destacarías de todos ellos que pueda ser un caso que dices, mira, es que esto nunca nadie pensaría que es estrés o incluso la propia protagonista de esa eh, entrevista eh, ha mejorado muchísimo, sabe ahora qué herramientas utilizar? ¿Cuál destacarías?
2: Mira, de las 14 entrevistas... Eh, bueno, ...todas son diferentes... ...todas son diferentes... ...pero hay una cosa que tienen en común... ...en común tienen que decían... ...yo no me di cuenta... ...hasta que me pasó una gran factura... ...no me di uh -huh. cuenta... ...fue un de repente... ...tuve que parar... ...o de repente me dijeron... ...oye esto no puede seguir así... ...no porque tenía mucha irritabilidad... ...o porque estaba que no podía más... ...o porque se me había reducido... ...la productividad... ...fíjate Cinfa dice que reducimos hasta el 60% ¿no?... ...entonces todas dicen eso ¿no?... ...el que no... Eh, ...no se daban cuenta... Eh, y luego las herramientas, por ejemplo, hay varias personas que han hecho ahí, porque algunas ya habían pasado, ¿no? pero cuando estaban en, en medio del proceso de estrés, varias personas han hecho el programa Gestrés y ahí se han dado cuenta de herramientas sencillas que les han dado una visión diferente de cómo estaban viviendo su vida y han podido integrarlas en su vida. Como te he dicho antes, la por ejemplo, la, la respiración. Una de las entrevistas es de un farmacéutico de aquí de Pamplona. Eh, ...y nos comentaba cómo él ha notado... ...cómo las personas van a la farmacia... ...como primer recurso de urgencia, gratuito... ...y, y, y no lo achacan al estrés... ...por ejemplo que tengan problemas gástricos ...y suelen ser del estrés... ...o por ejemplo que tengan más irritabilidad... ...o más tristeza e incluso depresión ¿no?... ...entonces estos son síntomas que ya nos están denotando... ...que algo no está yendo bien... ...y, y, y si no, no nos sentimos con bienestar... ...es que algo tendremos que cambiar... ...en nuestra forma de vida... ...entonces... ...haciendo referencia a las 14 entrevistas... ...se han dado cuenta de que... ...estaban viviendo de una forma que era insostenible... ...estaban procesando su trabajo... ...o sus problemas... ...de una forma que era insostenible... ...y de hecho... Eh, ...casi todos han tenido que parar... ...de alguna forma y reestructurar... Cómo, ...cómo hacían las cosas para no volver... ...otra vez al mismo punto al que habían llegado.
1: Es decir, que es posible... ...superar el estrés.
2: Es posible gestionarlo... ...gestionarlo... Es decir, hay momentos puntuales que tenemos estrés, que como he dicho antes, es un estrés positivo que nos, que nos alerta y nos pone en, en una disposición diferente y con más energía para solucionar el problema al que nos estamos enfrentando. Pero claro, es que vamos todos los días en un sprint, como si nos fuera a coger un león constantemente a todas horas y todos los días. ¿no? Si estamos en un sprint, fíjate, en las carreras hacen un sprint al final. Nosotros estamos todos los días... Yendo en un sprint. Y hay profesiones incluso que van mucho más alertas, ¿no? Por ejemplo, los periodistas estamos más en constante activación, pero también los médicos, están, los abogados. ¿Y eso qué hace? Bueno, pues produce efectos o pues, síndromes como la sisifemia, que es el agotamiento del inagotable, ¿no? Que nos lleva a vivir de una forma eh, extrema, extrema cada día, ¿no? Pero luego además se junta, por ejemplo, con el estrés laxing. El estrés, la fin, es estar estresado porque no te puedes relajar. ¿Cuántos sabemos que, que llega al final del día y sigue dándole vueltas a la cabeza? Se dice que 5 de cada 10 eh, se mantienen eh, conectados al trabajo y no pueden desconectar. Fíjate, si eso lo, lo llevamos un mes, dos meses, tres meses, y eso al final incluso hay muchas personas, se habla de un 46% de personas que tienen insomnio. O sea, es un, es un aglomerado de, de cosas que nos van pasando es que vamos llevando nuestra mochila y al final pesa muchísimo,
1: muchísimo. Lo que pasa es que estaba pensando que cuando tú, imagínate en una empresa, les, les comentas que estás muy estresado, que no puedes continuar así, que vas a tomarte un tiempo o que estás en, en un proceso pues para poder gestionar todos estos eh, síntomas que tienes y poder atajarlos, en algunas situaciones eh, puede ser considerado como este chico o esta persona, eh, mira de qué se está quejando, estrés, pues estrés tenemos todos, pero esto no necesita eh, ni cogerse la baja ni hacer, que está un poco no bien usada, ¿no?, la palabra estrés.
2: Sí, fíjate, además, es lo que hemos dicho de estrés, eh, que la persona no quiere decir, ¿no?, porque van a, va a sentir que le van a mirar mal, como tú bien dices, o le van a tachar de mal profesional o de débil, uh -huh. o que no es capaz, Exacto. ¿no? Entonces, normalmente la gente lo calla. ¿Y cu hasta cuándo lo calla? Hasta que de repente le pasa algo. Eh, la las personas entrevistadas y más personas que hemos entrevistado y no hemos incluido en el, en el libro hablan de desmayos, de tener que ir la ambulancia porque se han quedado paralizadas en el trabajo, de no poder conducir de repente, de no poder pensar. Eh... Y además, fíjate, una, una de las personas se desmayó en plena calle, y esa sí está incluida, ¿no? La entrevista se desmayó en plena calle en la acera. ...y el médico después de ir a urgencias dice... ...no, tienes que dejarlo, dice... ...no puedo, no puedo, ¿qué? ...que es que tengo muchísimo trabajo... ...lo dejo dentro de cuatro días, cuando organice todo... Dice, no ...ahora, no cogí a la baja y al día siguiente volvió a desmayarse ...y dice, sí, mm. no puedes más... ...esto pasa, queremos aguantar... ...además está bien visto de ser un profesional que puede con todo... ...que va siempre dando el 100%, es. que que nada le nada le para... ...pero al final, ¿cuántos conocemos que han tenido un ataque al corazón? que han tenido un ictus, porque por estrés también se tiene ictus. Incluso lleva a tener eh, a empezar a tener epilepsia, porque hablando con un neurólogo, con el que hemos hecho pruebas, con, con el programa Gestrés en pacientes, y todos han mejorado sus crisis, dice que el estrés también puede llevarnos a empezar a tener epilepsia. ¿Por qué? Porque hay desconexiones neuronales. Y eso nos pues la factura nos puede pasar física, emocional o mentalmente. Y, y como tú dices, es es difícil reconocer abiertamente que se tiene estrés. Yo de hecho una vez de estar eh, publicando, el, haber publicado el libro, ha habido mucha gente que me ha reconocido que yo no lo sabía. Eran conocidos o amigos y no lo sabía que tenían ataques de ansiedad, que tenían muchísimo estrés, tenía muchísima angustia, pero que no lo pueden reconocer abiertamente. Porque entonces van a pensar muchísimas cosas de ellos que no quieren que piensen, ¿no?
1: Pero además el estrés estamos enfocándolo igual mucho hacia el trabajo, ¿no? Eh, no llego, tengo que terminar esto, la situación es insostenible por lo que sea, por la carga de trabajo, por lo que sea, pero también el estrés se debe a cualquier faceta de tu vida diaria.
2: Exactamente, cualquier faceta que nos cause alarma o que nos crea, que cree tensión nos va a llevar al estrés. Mira, el estrés más frecuente es el estrés financiero y es el del que menos se habla. Alguien que está teniendo problemas financieros normalmente no lo comenta, ¿no? Se tiene vergüenza yeah. de eso, con lo cual se come uno, se sufre en silencio, ¿no? Se suele decir el estrés financiero es el, el mayor. Después está el estrés laboral, pero también tenemos otros tipos de estrés, por ejemplo, el estrés por conducir, que hay muchísimo, el estrés, el tecnoestrés, que ahora está a la orden del día, ese tecnoestrés. Y luego hay otros tipos de estrés, por ejemplo, cuando tenemos en, en la familia o nosotros mismos cuando hay algún problema de salud, eso crea muchísimo estrés, muchísimos nervios, muchísimos miedos, y el miedo lleva al estrés. También hay estrés pues, por, un, por una separación o un divorcio o fallecimiento de un, de un familiar o de algún amigo. ¿no? Hay muchísimas situaciones que nos llevan a un extremo y sufrimos estrés y no hay ningún problema en, en tener momentos, como hemos dicho antes, puntuales. El tema es si estamos un largo periodo lo cronificamos y estamos viviendo de esa forma, ¿no? De todo siempre a toda velocidad, con mucha autorresponsabilidad, con mucho perfeccionismo, ¿no? Con muchas exigencias, ¿no? Que nos hagan querer estar siempre eh, demostrando lo bueno que somos o llevando muchísimas cosas al mismo tiempo, ¿no? O la, info, la, la información el bombardeo que tenemos de información tan constante y además que queremos estar a la última y, y nos exigen incluso estar a la última en muchísimos temas ¿no? todo esto sí, está en todas las áreas, no solo como bien dices en el área laboral, sino en todas, en todas.
1: cuando hablas de tecnoestrés es eh, el, la adicción que tenemos a las tecnologías
2: pues sí, es la adicción que tenemos a las tecnologías, pero incluyen muchísimas más cosas, ¿no? Los que son nativos digitales, eh, pues asumen mucho más eh, las nuevas tecnologías, o lo nuevo que va saliendo, pero los que no somos nativos digitales, el simplemente el incorporar una nueva tecnología cuando no nos es fácil, eso ya causa muchísimo estrés. Los jóvenes, estar siempre atentos a ver si tienen like en lo que acaban de publicar, o a ver si les hacen ghosting, ¿no? el estar eh, necesitando... Eh, ...estar constantemente formándonos... ...por ejemplo ahora con la IA... ...con la Inteligencia Artificial... ...incorporarlo a nuestro trabajo... ...saber todas las cosas nuevas que pasan... ...que salen... Y ...constantemente están saliendo cosas nuevas... ...pero por otro lado también fíjate... ...estar todo el día con el móvil... ...algunos incluso llevan dos móviles... ...conectados constantemente... ...o sea, se te olvida un día el móvil... ...y parece eso un drama ¿no? ...o se te queda sin batería... ...estás buscando siempre dónde conectarlo... ...eso... ¿no? ¿Quién, al, hay alguien que no vuelve porque se le olvidado los pines y lo necesita, pero si sí lo vemos por un por el, por el móvil, ¿no? O sea, el estar, fíjate, además hay muchos experimentos de estar la, de llevar a las personas a, a lugares donde no pueden tener el móvil, a otro país y se no vas a tener el móvil. Pues ha habido personas que no han conseguido tener el reto de un mes es sin el móvil, que enseguida lo dejaban... ...es decir, estamos tan acostumbrados a cualquier cosa... ...tenemos los bancos en el móvil, tenemos los contactos... ...todo, todo ahora mismo lo tenemos en el móvil... ...y parece que, que estamos todo el día pendiente... ...de qué pasa con nuestro móvil y, qué, y estar conectados con el móvil, ¿no? Sí, sí.
1: Hombre, yo me estoy imaginando un mes sin móvil... ...es que yo ya creo que ni dos días... Sí, sí. El móvil. Eso, se me planteaba esa situación y diría, no sé quién se podría ser. Hombre, la gente que no está acostumbrada a usar móvil, eso sí, pero la generación, la nuestra, y los que vienen por detrás, claro, que esos ya han nacido con el móvil en la mano, es que sería completamente imposible.
2: Claro, tenemos esa, esa adicción, pero no solo adicción a tenerlo a mano, sino a estar mirándolo constantemente. Exacto. A mirarlo en todo momento a veces tenemos, y, y bueno, y alerta con las notificaciones, fíjate, simplemente con que te mandas hace una hora el WhatsApp y no me has respondido, dices, pero, o sea, parece que tienes que responder todo inmediato, pero eso, incluso cuando estás trabajando, llega la noche y hay muchísima, muchísima gente que a la noche responde un email de trabajo, ¿no? Hay estudios que, que están diciendo que hay muchísimas, bueno, el 5 de cada diez, ¿no? No consiguen desconectar... Eh, en los momentos en los que tienen que desconectar del trabajo. Estamos dando vueltas constantemente a esos problemas, a esos temas, y haciendo caso del móvil para solucionarlo. Sí.
1: Recuerden que estamos en Onda Cero Navarra, en esta hoja del lunes, el espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra, charlando con la periodista Coro Cantabrana, que ha publicado el libro Estrés Encubierto, que ella es directora y creadora del Instituto del Estrés. Eh, Coro, ¿del estrés a la depresión hay un paso? ¿Se puede calificar como casi lo mismo?
2: No es lo mismo, pero fíjate, la depresión, la ansiedad y la irritabilidad son los, las tres emociones que dicen los expertos, las tres emociones del estrés. Eh, ¿Cómo se llega a la depresión? Bueno, aquí hay muchísimas teorías, pero una de ellas dice que en, en un momento en el que estás estrés, con estrés, estás en un momento de alarma. Después pasas a un, un momento cuando llevas mucho estrés de resistencia. Y después, el tercer estadio es eh, el agotamiento. Cuando una persona ya está agotada, cuando no puede más, es cuando entra ya en un estado ...de depresión, ¿no? Nos tiene, se tiene que unir muchísimas cosas... ...pero una depresión es cuando no tenemos nada de energía... ...y la poca energía que tenemos es negativa... ...es decir, no valgo para nada, no puedo... ...y no tengo energía física para poder llegar... ...con lo cual el estrés lleva a la depresión... ...no todas las depresiones vienen por el estrés... ...pero sí el estrés cuando llega un momento crítico... ...en el que no podemos más, ni con nuestro cuerpo... ...ni con nuestra, nuestra mente... Eh, se provoca depresión. Sí. Con lo cual, fíjate, el, el libro eh, eh, inicia con una frase de septiembre del, del 23, estuve con Bruce Lipton en un congreso, Bruce Lipton es un biólogo muy conocido en Estados Unidos, y aquí también, y él afirma que el 90% de las enfermedades provienen del estrés, el 90%. Es decir, si hiciéramos, eh, si, si, si hiciéramos prevención en estrés, se podrían solucionar o, o no llegar a producir ese 90% o una parte importante del estrés. Y lo malo es que los adultos estamos teniendo un 65% de estrés, pero es que los jóvenes cada vez tienen más estrés y a unas edades más tempranas. ¿Qué significa esto? Que poco a poco, si ya tienen estrés a esas edades, van a ir aumentando, si no tienen herramientas para reducirlo. Y yo creo que nos están pidiendo a gritos, ¿no? Que les demos herramientas, que les enseñemos a prevenir, desde luego a prevenir y después a gestionar ese estrés, porque si no fíjate, si tenemos el o nosotros, que cuando éramos jóvenes, no teníamos este estrés y teníamos válvulas de escape como salir a correr en la calle ¿qué va a pasar con esta generación que no tiene las mismas, o no tiene tantas válvulas de escape? Y encima ya tiene un nivel de estrés importante no para su edad. Yo creo que esto es, esto es importante y yo creo que la prevención en los colegios y en otros estadios creo que sería importante abordar, ¿no? porque si no, ¿hacia dónde vamos como sociedad?
1: Justo te iba a preguntar que qué pasaba con el estrés en los niños. ¿Es más fácil, después de todo lo que has dicho, es más fácil que ellos tomen conciencia y tengan las herramientas o son todavía muy jóvenes como para saber qué está pasando?
2: Yo creo que si ya están teniendo estrés, es que ya tienen la conciencia de que pueden aprender a gestionarlo, porque cuando uno es uno no tiene... Esa, esa preocupación está en otro estadio. ¿no? Cuando ya empiezan a preocuparse, les puede empezar a, a enseñar formas de gestionar. Y, y Además, los niños y los jóvenes son esponjas. He trabajado muchísimo con, en temas de coaching ¿no? y con, de habilidades profesionales con jóvenes. Son esponjas. Y todo lo que les viene, viene. Enseguida lo absorben. ¿Por qué? Porque no tienen todas esas creencias limitantes, ni esos patrones, ni esos hábitos. De, de pensamiento que, autodestructivo muchas veces ¿no? que tenemos los adultos que nos llevan a ese nivel de estrés Con lo cual y además es que los niños están absorbiendo de nosotros cuando nos ven estresados a los padres es que ellos van absorbiendo, se contagia el estrés hasta un 40% con lo cual el impartir el enseñar, el ayudarles a comprender y a adquirir herramientas de prevención y de gestión del estrés, yo creo que tiene que ser una de nuestras prioridades, estamos viendo muchos casos de depresión y de ansiedad en los jóvenes, yo creo que darles darles esas herramientas va a hacer que puedan gestionarse mucho mejor las emociones, los pensamientos, porque a, a algunos colegios sí que están impartiendo cursos de inteligencia emocional, ¿no? Muchas veces son los profesores con las herramientas que tienen, pero yo creo que, que tendría que haber expertos, lo mismo que hay expertos en matemáticas, que dan matemáticas, expertos en inteligencia emocional, en gestión del pensamiento, que enseñen como una asignatura eh, a los chavales, a, es que... No sé, sabemos mucho de, 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 de técnicas ¿no? y de, y de con, conocimientos técnicos, perdón pero cómo gestionar nuestras emociones, ¿no? y de hecho está demostrado que las personas que tienen más éxito son son aquellas que saben gestionar sus emociones, que tienen una inteligencia emocional no eh, elevada. Con lo cual, si lo sabemos, ¿por qué no lo, lo incorporamos ¿no? A, a, a la currícula de los de los jóvenes y de los niños para que puedan? ...tener esa gestión y ser personas felices...
1: ...que es lo que todos queremos. La verdad que ahora en los últimos años... ...sí que se habla muchísimo de inteligencia emocional... ...porque se ha descubierto... ¿no? ...que hay diferentes tipos de, de inteligencia... ...no solo la académica pura y dura... ...que siempre teníamos en el colegio... Y ...que si valías, valías... ...y si no, pues eh, estabas denostado... ...cuando podría ser infinitamente más inteligente... ...que otra persona... ...pero no era esa tu tipo de, de inteligencia. Eh, ¿Sería ideal, como dices que se introdujera en los colegios como una asignatura el hecho de saber gestionar nuestras emociones o cómo enfrentarnos a diferentes situaciones emotivas pero también en las empresas eh, también sería ideal poder apoyar a nuestros trabajadores y decir, cuando te sientas estresado puedes hacer esto, etcétera, etcétera y ganarían también incluso las empresas a largo plazo en bajas en situación de tus trabajadores en, en, también en productividad de cada uno de ellos
2: Exactamente Sí, fíjate, si hemos dicho antes que, que la productividad de una persona con estrés se reduce hasta el 60%, según un estudio mm. de CINFA, el incorporar, que además es obligatorio para las empresas, el atender a los riesgos psicosociales. Primero evaluarlos y después hacer algo por ellos. Ya sabemos, está habiendo un 65% de estrés en algunos sitios un poco más, en otros sitios un poco menos, pero ya sabemos que el riesgo psicosocial como el estrés está eh, presente en nuestras empresas. Y hay muchísimas gente que se están elevando las bajas por estrés están elevando la, el absentismo debido al estrés y se está reduciendo la productividad. Y hay muchísima gente que hay rotación, porque hay empresas donde el nivel de estrés es muy alto, con lo cual los jóvenes que tienen capacidad y son valiosos dicen, yo de aquí me voy porque no quiero vivir de esta forma, no prefiero estar con un mayor bienestar. Esto lo sabemos. A las empresas Algunas empresas ya están empezando a, tomar, a hacer formación, pero son las menos. Y luego... ...es obligatorio hacer la evaluación... ...y hay pocas empresas que todavía están haciendo... Evaluación, ...evaluación de riesgos psicosociales... ...con lo cual si no están haciendo la evaluación... ...pues tampoco están poniendo... Eh, esa, ...esa obligatoriedad de atender... ...a esos riesgos... ...pero yo creo que esto está cambiando... ...las empresas están viendo... ...y dentro de las empresas estamos hablando de los directivos... no ...están viendo... ...que poco a poco el estrés es mayor... ...que necesitan herramientas... ...y las necesitan en todas las capas y todos los niveles... ...de las empresas... ...por qué porque si no lo hacen, poco a poco ese estrés se va a comer a la empresa y la empresa va a ir reduciendo su productividad, va a ir reduciendo su competitividad en el mercado y se va a notar en la cuenta de resultados final, ¿no? Y bueno, en su fuerza laboral, que son los, los trabajadores y las trabajadoras, pues no van a poder seguir al mismo ritmo si se les está apretando y empiezan a, a, te, a tener bajas, porque no, con, no consiguen llevar ese ritmo. Con lo cual, sí, las empresas... Eh, necesitan y casi es una obligación eh, hacerlo ya, no, ya porque porque lo estamos notando, sí. sí.
1: Bueno, pues que empiecen leyendo tu libro, Coro, Estrés eh, Encubierto. Eh, tú les vas a dar todas las herramientas, todos los eh, cursos como coach eh, especialista en estrés que puedan eh, necesitar, porque, como hemos dicho, eres la fundadora y directora de ese Instituto del Estrés. Muchísimas gracias, Coro, por haber estado con nosotros y, y mucha suerte en este camino de, de lucha contra el estrés. Gracias, y sí, gracias a vosotros hasta cuando queráis.
0: Onda Cero Pamplona,
3: 94.2. She was more like a beauty queen from a movie scene. I don't mind but what do you mean I'm the one
1: los últimos días de la semana pasada en Madrid se celebraba una nueva edición de esa Feria Internacional de Turismo Profesional Fitur. Como siempre, Navarra cuenta con su propio stand, donde ha dado a conocer eh, su amplia oferta turística centrada sobre todo en un turismo que quieren llevar por bandera de calidad y sostenible. Y en toda esa oferta, que a pesar de que Navarra es pequeña pero tenemos mucho que ofrecer, el Ejecutivo Foral ha cedido tiempo y espacio para un proyecto ambicioso que cuenta con... ...con ayuda ya y financiación europea... ...y que aspira a hacerse del todo realidad... ...en este programa hemos he hablado mucho de este proyecto... ...de hecho la semana pasada con Xavier Martínez de Álava... ...el presidente de NAPI, que es Asociación Cultural... ...en promoción de la pelota vasca... ...y que está detrás también de todo este impulso... ...que se le quiere dar a la pelota... ...con el único objetivo... Eh, de que Pamplona sea capital mundial de la pelota vasca. Y bueno, el Ejecutivo Foral ha cedido ese tiempo y espacio para que el Ayuntamiento, en este caso, Coldo Martínez, el concejal delegado de promoción económica, presente, dé a conocer que, a pesar de que no está reconocido por todo el mundo que Pamplona es capital mundial de la pelota, es todo empezar. Europa, de momento, ya ha dado financiación económica y de aquí hacia adelante. Coldo, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. ¿Qué eh, sensación te ha dado a ti cuando presentaste ese proyecto de Pamplona Capital Mundial de la Pelota?
0: Pues mira, la sensación es muy buena, entre otras cosas porque es un objetivo que tenemos presente todos en el Ayuntamiento de Pamplona, de Iruña, y cuando digo todos me refiero a todos los grupos del Ayuntamiento de Pamplona. En este momento pues me toca a mí gestionar este tema, pero yo quiero insistir que es un proyecto en el que, ...se viene trabajando desde hace tiempo... ...y en el que han trabajado... ...no solo los distintos ayuntamientos de Patrona... ...porque se lleva tiempo trabajando en ello... ...sino también pues la federación a barra de pelota... ...la federación de, de pelota de, del otro lado de los Pirineos... Eh, últimamente pues Nafique también está... Eh, ...bueno, pues está trabajando con nosotros... Eh, aunque este era uno de los objetivos de Nafique... ...y por lo tanto la sensación es muy buena... ...y y no solo por eso... Eh, porque estemos todos juntos, sino porque además los contactos que estamos teniendo en el exterior pues también nos animan a seguir adelante con este con este proyecto, con este objetivo de hacer de Pantona y Duña la capital mundial de la pelota, que va a ser una realidad.
1: Eso esperemos, porque cuando hablaba con Javier Martínez de Álava le comentaba si también había muchos amigos de ese título, ¿no? Muchas ciudades de eh, Bilbao, San Sebastián, muchas otras tantas fue detrás de los Pirineos que quieran coger también ese título.
0: Pues, eh, hombre, yo creo que, que convertir a tu ciudad en capital mundial de la de la pelota es como un objeto de deseo de, de muchas de muchas ciudades. Pero yo creo que hay un consenso y en general y va a ser un consenso muy De, de primer nivel, eh, el juego del remonte se inventó en Navarra, eh, el 60% de los chapendunes de, de, de campeonato eh, profesional masculino de pelota han sido navarros, más allá de los Pirineos, eh, impulsando el mismo, el mismo objetivo. Vamos a hacer de la pelota, o gracias a la pelota, una
1: Eso esperamos. Eh, Coldo, en la presentación, ¿en qué te, te centraste? ¿Cómo fue esa presentación? Te apoyaste, sí. me imagino, que de material, que es muy espectacular en todo este mundo sí. de, de la pelota, de vídeos. ¿Cómo fue todo?
0: Sí, pues mira, eh, fundamentalmente lo que hicimos, la verdad es que hemos tenido poco tiempo para organizar esta presentación. Porque el día 12 de enero, en fin, no te voy a hablar de los problemas... Políticos que hemos recientemente, ¿verdad? Pero el 12 de enero yo me entero de que Pamplona no había acordado la presencia de Pamplona en, en el stand de, de Navarra en situ. Y el mismo día 12 de enero, pues me, me puse, nos pusimos manos a la obra y el día 14, ¿eh? el día, entonces era viernes, el día 15 a las 8 de la mañana mandaba allá al gobierno de Navarra el programa de imprenta. Así qué fechas estamos hablando? Entonces lo que hicimos fue traer unos unos vídeos, aparte de la intervención de, de de Xavier, que es el sociólogo del, del editorial de Pamplona, que es el que ha trabajado eh, administrativamente más este tema, lo que hicimos fue traer unos vídeos en los que eh, se explica al, al personal, en los que se explica a la gente las distintas modalidades de pelota. Porque hoy mismo me ha pasado, ¿no? En, hablando con un en fin, concejal con de otro sitio como Brero, diré, me decía, pero pero la pelota la pelota a mano, ¿no? Y yo, no, no. ...hay muchísimas modalidades de pelota... ...algunas por desgracia ya casi se han perdido... Eh, y, ...y decía ya, pero los, los pelotaris... ...decía las y los... Eh, en, ...en Navarra hay 250 mujeres pelotaris federadas... ...es decir, hay un desconocimiento importante de la pelota... y un desconocimiento muy importante... ...de cuáles son las modalidades eh, del de, de, de juego de la pelota... ...y otro de los objetivos del que tenemos al hacer... Cuando, ...cuando hicimos Pamplona, capital mundial de la pelota... ...es precisamente... ...fortalecer esas distintas modalidades de la pelota... ...enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes... ...que hay distintas modalidades... Eh, ...recuperar, si se pudiera, pues alguna de las modalidades de pelota... ...que se han perdido... ...pues porque la pelota es parte de nuestra identidad... ...es parte de nuestras tradiciones... ...es parte de nuestra historia... ...y puede ser un elemento cohesionador... ...de todos nosotros y todas nosotras.
1: Hombre, lo ideal hubiera sido Coldo... ...que se hubieran puesto un frontón... Que que se eh, podido bueno, demostrar
0: pues ya, en directo ya, lo que era. Sí, ya que también lo mencionas, pues también habíamos pensado, lógicamente, hacer la presentación en el, el Euskal de, de Madrid, ese uh -huh. frontón que estaba hecho, en fin, estaba hecho trizas y que se ha recuperado, pero el frontón todavía está, eh, lo abren única y exclusivamente para, para visitas guiadas y me pareció que era pues, muy pronto ir con esta solicitud, pero... Tengo presente, y también he tenido mis contactos aquí en, en Fitur, para hacer una presentación de este objetivo de Pamplona, capital mundial de la pelota, en el frontón, el Scalcay de Madrid. Y yo creo que lo haremos, pero bueno, eh, hay que esperar un poquito de tiempo a que el frontón se abra. No sería, no sería muy normal que la, el primer acto público, casi público, de, de este frontón de, de Madrid, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, pues lo hiciera el Ayuntamiento de Iruña.
1: No, la verdad que quedaría un poco, pero bueno, también comentó Xavier sí, que Madrid incluso se había postulado o que intentaba medio postularse en ser capital de, mundial de la, de la pelota precisamente por ese eh, frontón sí. tan importante que hay en, en Madrid. Sí,
0: sí, pero mira, lo importante para conseguir ese título de capital mundial de la pelota es tener una base sobre la que, sobre la que asentarte. y claro. eh, Como te digo, nosotros tenemos esos 80 frontones, esas dos mil y pico personas federadas, 250 mujeres eh, federadas, eh, unos frontones eh, internacionales reconocidos, importantes, como son el Abril y el, y el Navarra Arena. Bueno, nosotros creo que tenemos todos los mimbres con los que podemos hacer que Irúñez sea la capital mundial de la pelota. Y yo estoy convencido, créeme, de que lo vamos a conseguir. Tenemos en mente también eh, eh, hacer, construir un edificio de interpretación de la pelota. Es decir, esto, esto no es solo una idea y tal, no. Esto se, se fundamenta en mucha inversión eh, técnica, en mucha inversión económica, en mucha inversión en relaciones humanas y, y bueno, y eso, y lo vamos a trabajar.
1: Ha sido un paso el que se haya contado con esa ayuda financiera de por parte del, de, de Europa, de los fondos bueno. europeos, que va a hacer posible que se recupere diferentes frontones. Creo que hablamos del de UARTE también, para poder sí, poner eh, sí, los cimientos sí. de ese centro interpretativo de la pelota vasca. Todo va sí. a priori eh, como se pretendía.
0: Sí, sí, por supuesto que, que, que la ayuda que nos tiene Europa es fundamental. Eh, y fíjate, gracias a esa ayuda, es decir, esto va a ser un... Bueno, pues el inicio de, del impulso a esta, a esta capitalidad mundial, pero fíjate, pues gracias a esa ayuda también hay dos, dos objetivos muy concretos que se van a realizar. Una, recuperar el frontón de, de Huarte, eh, que es un frontón de 54 metros, de los que no hay tantos, que está pues en unas condiciones, en fin... Eh, bastante bastante malas eh, recuperarlo, ponerlo otra vez en funcionamiento y también junto con ese dinero que tiene Europa también hacer lo mismo con el frontón que hay en Biarritz que también necesita, necesita una mano, con lo cual ahí tendremos una, una ruta eh, turística transfronteriza que empiece en Biarritz por ejemplo y eh, acabe en Pamplona pasando por Duarte. todo esto lógicamente no es solo un proyecto turístico es un proyecto también comercial porque al impulsar esa, esa ruta, pues lógicamente el, el comercio también va a sufrir las consecuencias, no, va a disfrutar pero, de las consecuencias mm. de que pongamos esa ruta transfronteriza eh, turística y más.
1: Eso iba a decir que Coldo Martínez como concejal delegado de promoción económica eh, tiene una parte muy importante en todo esto al margen de lo que significa a nivel cultural recuperar, dar a conocer esta práctica de la, de la pelota y de todo lo que puede suponer el atraer a gente conocida, interesada o desconocida por completo y que quiera conocer más para lo que significa para Pamplona.
0: Sí, pero y además fíjate, no, o sea, la pelota se juega hoy en día no solo en, en todo el Estado español, se juega en muchos sitios de América Latina, se juega en sitios de, de, de Estados Unidos, de América del uh -huh. Norte, se juega en Asia. Es decir, que tenemos un potencial eh, dinamizador de, de todo nuestro turismo y de, y de todo nuestro comercio gracias a la pelota, porque hemos tenido hemos tenido contactos ya con, con estos clubs de con algunos de los clubes que juegan la pelota en el mundo y, francamente, están encantados. Con lo cual, Pamplona no solo va a ser la ciudad de los San Termines, sino que va a ser también la ciudad de la pelota. Tenemos mucho que ofrecer y lo vamos a conseguir
1: desde luego que todo eh, por parte de, del Ayuntamiento, de las asociaciones eh, que están detrás de, de este proyecto, también el Gobierno que, que aporta su granito de arena, me imagino en todo a las, lo que es promoción y otro tipo de, de relaciones que puedan tener entre las dos instituciones, están dando los pasos adecuados para que Pamplona sea capital mundial de la pelota, se ha presentado en la Feria eh, de Turismo Nacional e Internacional de Fitur en, en Madrid, eh, me imagino que allí lo ha presentado Coldo Martínez, el consejero del Ayuntamiento de Pamplona. Me imagino que habrás podido dar una vuelta por Fitur. ¿Qué es lo que sí. más te ha llamado la atención, al margen de todo esto de la pelota?
0: Pues mira, me ha llamado sobre todo la atención la cantidad de gente que hay. Luego me ha dicho que se nota <risas> este año mucha más gente que otros años. Yo, te voy a decir la verdad, yo había estado en Fitur, pero claro, estuve aquí, pues, en fin, cuando fui parlamentario, que vienes al acto al día de Navarra, saludas y y casi casi te vas. Había estado aquí pues, cuando fui senador, haciendo más o menos lo mismo, y, y luego pues también he visitado stands de, de otras comunidades del Estado, he visitado algún stand de, del resto del mundo, y ya sabes, yo soy muy viajero, a mí me encanta viajar. Eh, te puedo decir que la política ha hecho que renuncie a dos viajes muy interesantes eh, que, que tenía planeados, pero bueno, pues es que es que hay tantas cosas que ver. En, en el mundo que, que Fitur que es inmenso es algo inmenso pues casi casi hasta se ha hecho que, que...
1: y de Navarra qué sensación tienen si se puede eh, palpar allí de los que van eh, de la oferta que, que ofrecemos pues mira como pues Pamplona curioso, como capital sí, claro
0: claro pues mira es que es curioso no Pamplona está muy unida a los Sanfermines y pues hoy por ejemplo pues he visto mm, dos presentaciones no de la verdura de, de la ribera de Navarra eh, que ha estado el, el alcalde Toquero eh, he visto la presentación de los, del rosado de, de San Martín de Uns, que ha estado también el, el alcalde y buen amigo mío Javier Leoz, eh, ha estado Pilar García Granero, presentando presentando el, el vino rosado de, de, de San Martín de Uns, de Navarra al fin y al cabo y, bueno, y pues la, la gente estaba, estaba encantada Mira, ahora veo pasar a Julia Yanchi también que ha estado aquí como, como un navarro más. Ha metido muchas horas uh -huh. en el stand de Navarra. Pero es decir que, que nos vamos nos vamos dando a conocer no solo no solo por los asturianes sino por muchas de las de la de las cosas culturalmente ricas eh, gastronómicamente ricas. Ha estado bueno pues en el stand en el stand, el catering lo ha hecho Iñaki Adrada, el Baserri Berry que está por cierto, descubriendo todo bueno. Estamos haciendo que Navarra esté presente en, en, en las mentes de quienes quieren eh, dinamizar e impulsar el turismo.
1: Bueno, pues eh, Coldo Martínez, concejal delegado de promoción económica, dejamos aquí esta conversación. Espero que de aquí a unos años cuando ya Pamplona sí que sea eh, mundialmente conocida como la capital mundial de la pelota, podamos volver a, a saludarnos y decir todo ha valido la pena para conseguir eh, otro atractivo más, si cabe para Pamplona. Muchísimas gracias por atendernos.
0: Muchas gracias a vosotras y sí, sí, todo va a valer la pena.
1: <ríe> Así lo esperamos. Venga, un abrazo. Otro adiós, Coldo. Adiós, adiós, adiós. Onda Cero Pamplona 94.2. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle. Oh, it was beautiful, magical Continuamos en esta emisora en Onda Cero Navarra y en este espacio dedicado a hablar del mundo de la comunicación en esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra. Y como todos los años, vamos a ir desgranando lo que podamos por tiempo el informe anual de la profesión periodística, en este caso 2023, que realiza la Asociación de la Prensa de Madrid. Se presentó en diciembre, por primera vez eh, lo ha dirigido Rocío Hernández, este estudio. Un estudio que desde 2004 es la principal radiografía del sector periodístico español, el cual refleja nítidamente la situación laboral y profesional de los periodistas, también de la industria de los medios de comunicación y de las tendencias de la profesión. Hay un apartado destacable por primera vez en este informe, que es el dedicado a investigar las consecuencias de la aplicación de la inteligencia artificial al periodismo. ¿Cómo ha entrado de lleno esta inteligencia artificial? No solo en la vida general, sino también y sobre todo con mucho miedo en lo que es el mundo del, del periodismo. Esta encuesta se ha realizado a más de 1.200 periodistas, casi 1.300 de distintas asociaciones profesionales y también cuenta con la opinión de la ciudadanía española sobre cómo nos ven a los periodistas y al periodismo en general. Dicho los datos principales, vamos a dar paso para que se haya quien nos vaya a ir desgranando todo esto, eh, a quien realizó el estudio, Rocío Hernández. Rocío, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
1: Y, muy bien, gracias eh, por atendernos. En primer lugar, eh, es la primera vez ¿no? que diriges este estudio.
3: Efectivamente, es el primer año, aunque llevo ya seis o siete, creo recordar, colaborando con uh -huh. el anterior director, con Luis Palacio para mí no es muy nuevo, o sea, me ocupaba no de la parte del estudio, sino de, de los temas tendencia, como has dicho, y bueno, pues, pues ahora está
1: Ahora bien, es la cabeza visible <risas> del estudio y al que todos recurrimos para eh, que nos cuentes, eh, por ejemplo, según tú, ¿qué conclusiones podrías sacar de este informe del 2023?
3: Pues mira, las principales conclusiones eh, podrían ser, en primer lugar, que la precariedad es el problema más grande que, que sufre la profesión, seguida también de la mala retribución del trabajo periodístico y de la falta de independencia económica y política de los medios. Es importante también recalcar que tres cuartas partes de los periodistas opinan que dicha precariedad está incidiendo en la mala calidad informativa de su medio. Un dato que... ...que hay que tener en cuenta... ...también otra conclusión destacable... ...es que el paro en la profesión... ...crece un 5% después de dos años de descenso... ...y que el 62% de esos parados son mujeres... ...y que un 56% se concentran en Madrid, Cataluña y Andalucía... ...¿qué más te puedo contar?... ...pues que, que vuelve a reflejarse un año más... Eh, ...la dificultad que las mujeres tienen para acceder... ...a puestos de directivos en los medios... Y que, por ejemplo, un, un dato que lo refleja es que si analizamos los 100 medios con mayor audiencia, solo 22 están dirigidos por mujeres. Eh, sí. Y estas serían las principales conclusiones. Hay muchas más, uh -huh. pero bueno, Para eso son las no, principales. Me, qui no sí. me quiero extender.
1: Eh, es curioso, ¿verdad?, porque yo me acuerdo en eh, los años anteriores con, con Luis, cuando hablábamos de este, de este informe, se destacaba como, y se ponía en valor, el hecho de que el paro siguiera descendiendo y que parecía como un poco eh, incoherente cuando se hablaba eh, en los otros informes también de la precariedad, de los eh, malos sueldos que se tienen, etcétera. Pero ese dato era muy positivo y ya ha desaparecido.
3: Efectivamente, Desgraciadamente crece un 5% y además hay posibilidad de que sea un dato aún mayor, puesto que en estas cifras de paro lo que se contabilizan son los parados que, que, que buscan trabajo como periodistas en primera opción. Y, y hay mucha gente más que, 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 no, que no está en esa circunstancias. Por ejemplo, los, los, eh, los recientemente graduados no se uh -huh. consideran parados. Claro. O también hay gente que decide, por ejemplo, eh, buscar trabajo. Es periodista, pero busca trabajo de otra cosa, porque le parece que va a ser más rápido. O también los hay que prefieren, en vez de apuntarse a la lista del paro, eh, pues eh, hacerlo por otras vías y, por ejemplo, tirar de contactos.
1: Cuando habláis, estoy viendo aquí un resumen que se colgó en la página de la Asociación de la Prensa de Madrid acerca de este informe. Se hablaba que los falsos autónomos en los medios también casi habían, no, casi no, habían duplicado con respecto al 2022, del 6 al 14%. ¿A qué os referís con falsos autónomos?
3: Pues los falsos autónomos son aquellos profesionales que cotizan en el régimen de autónomos, pero que están integrados en la estructura de un medio con las mismas obligaciones que los que están uh -huh. en plantilla. Entonces, como tú dices, efectivamente, se duplica con creces y pasan del 6 al 14%, algo que tampoco es una buena noticia.
1: Uh -huh. Porque, claro, es un poco como que te obligan ¿no? a ser un autónomo, pero estás en plantilla exactamente igual que el resto.
3: Exactamente pero cotizando en uh
1: -huh. el régimen de autónomos. Uh -huh. Uh -huh. Hemos destacado antes eh, el hecho de que por primera vez haya habido un apartado eh, dedicado a la irrupción de la inteligencia artificial en este, en este sector. ¿Qué nos puedes contar de todo lo que habéis extraído de esos datos de la inteligencia artificial? A priori siempre estamos eh, comentando o se comenta el daño que puede hacer en el periodismo, ¿no?, haciendo o ejerciendo... Ese papel que tiene que hacer un, un periodista, pero que a lo mejor tampoco tiene que ser todo desde el lado negativo.
3: No, efectivamente. Eh, unas de las principales conclusiones que hemos extraído de, que, de esta encuesta, en la que también se han introducido preguntas a este respecto, son eh, que los profesionales opinan que debería regularse el tema de la inteligencia artificial generativa. Que, que es la que, aquella que genera contenidos e imágenes y es la que más nos puede afectar a la profesión. Entonces, eh, ellos quieren, o sea, eh, son partidarios de que se regule y, que, y consideran que se considerará como una herramienta recurrente en las redacciones. Eh, también consideran que puede tener implicaciones éticas y que puede favorecer la desinformación. Eh, por ello mismo, también son partidarios de que se avisa a la audiencia cuando este tipo de herramientas se utilicen en la creación de contenidos. Eh, y eso es básicamente, mm. en resumen, lo que se dice. También También la población se ha manifestado al respecto diciendo que en caso de que le dieran a elegir entre un contenido creado por un periodista o una herramienta de este tipo, prefer, preferirían un contenido creado por un periodista.
1: ¿Te imaginas Ahí que hubieran dicho sí, al revés? Sí, 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 sí. Madre mía, Efectivamente. Porque escribió... Eh, cuando una se mete en esto de inteligencia artificial en diferentes aplicaciones, eh, a mí me han hecho eh, el decir, eh, un, eh, escribe un artículo relacionado con este tema en el que se dé a conocer, ta, 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 y es increíble cómo sale, es que da miedo.
3: Sí, efectivamente, efectivamente. Otro dato que te quería comentar uh -huh. a este respecto, y que me ha parecido curioso a mí, que salió en la encuesta, es que un 24% de los encuestados de la población a este tema les es indiferente. ¿Oh? Algo que nos debe hacer reflexionar también. O sea, les da igual que, 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 que les venga el contenido por un profesional o, o, un, o una herramienta.
1: Eso si bien sí la que... mayoría,
3: como te digo, sí están de acuerdo en que prefieren que el contenido venga de un profesional. Eso
1: sí que es grave. Pero, ¿eh?
3: Porque... pero el 24% no es una cifra para pequeña, quiero decir. No,
1: no, no. La verdad que eso es... El... Ahora podemos enlazar con la siguiente pregunta. Si ese 24%... Eh, no les eh, interesa o les da igual saber de dónde te viene esa fuente, es que hay un grave problema de lo que consideran que es el periodismo.
3: Efectivamente, efectivamente es un grave problema, y aunque te tengo que decir que eh, la encuesta refleja eh, que hay más confianza eh, este año que el año anterior uh -huh. en, en las informaciones que eh, proceden de los medios. Concretamente, en, en, en una escala del 1 al 10, eh, los, los encuestados, la población, eh, considera, eh, la califican con un 5,7 frente al 5,2 del año pasado. Eh, y lo que más, es más destacable es que, que, que crece también de manera muy importante las personas que le dan un 7 de puntuación a esta confianza. El año pasado era un 29% de, de la población y este año es un 41%, con lo cual pues aumenta la confianza, pero efectivamente no sabemos si, si saben bien y que es el periodismo, como decías.
1: Claro, porque al final es lo que siempre ponemos en valor cuando hablamos de, del papel importante que tiene el, el periodismo, los periodistas en la sociedad, de contrastar las fuentes, de saber quién te está eh, informando de este suceso, de esta información, y que no venga de múltiples eh, fuentes, de múltiples eh, aplicaciones, o, o, o TikTok, o Instagram, o cualquier otra plataforma eh, digital, y poner en valor eso, ¿no?, que la, mi fuente es fiable, yo tengo el respaldo de un medio de comunicación y no soy cualquiera, y ahora que me digan que les da igual que sea una inteligencia artificial, pues es que nos echan por tierra todo, pero bueno, pues, es un tanto por ciento importante, pero no un, es el un único. Un
3: 24, eh, que el otro es mucho más, me parece Exacto. que es un 70%, lo que pasa es que a mí ese dato
1: me llama la chocó. atención. Te chocó, sí. Bueno, recuerden que estamos en Onda Cero Navarra, en esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra, charlando con Rocío Hernández, que eh, ha elaborado el informe anual de la profesión periodística 2023, que desde 2004 elabora la Asociación de la Prensa de, de Madrid. Eh, nos has comentado que la confianza va en aumento respecto a, a otros años, pero ¿realmente la sociedad, tú crees por este informe, nos considera imprescindibles?
3: Hombre, es lo que revela este dato. No sé si imprescindibles o no, pero, pero la confianza crece, con lo cual, pues...
1: Eh, Hay que cogerlo pues, vamos, así.
3: Exactamente, vamos a agarrarnos a ello. También te tengo que decir que otro dato que refleja el informe es eh, que los profesionales, los periodistas, la gran mayoría consideramos que la sociedad opina que tiene una opinión negativa de nuestro trabajo. Esto choca con lo de la confianza que contaba antes. Sí. Y, y, y las razones que damos, o que dan los encuestados, son en primer lugar el, el, el amarillismo, el sensacionalismo, la falta de rigor, en segundo lugar, y en tercer lugar la, los intereses económicos o políticos de los grupos editoriales y los empresarios. Eh, uh -huh. respecto a la responsabilidad de ¿quién, quién puede solucionar esto, pues dicen que es responsabilidad de, de los medios de las empresas, pero también de las asociaciones y colegios de periodistas.
1: Uh -huh. No se ponen ahí de acuerdo, pero alguien tiene que solucionar sí, este, bajo. este problema que también viene, sí. viene de largo. Y ya para finalizar, Rocío, lo que también me ha llamado la atención y que yo desconocía el dato es que el número de matriculados en cualquier grado de periodismo, eh, comunicación audiovisual, etcétera, va disminuyendo cada año.
3: Efectivamente. ¿Eh? Este año ha disminuido, concretamente, eh, vamos, en el curso pasado quiero decir, en mil estudiantes menos. O sea, concretamente eh, se matricularon en grados y másteres de, de especialidades de periodismo, incluimos periodismo y técnicas audiovisuales, eh, se matricularon un total de 48.681 estudiantes, que son mil menos que en el curso anterior. Ya, eso sí, entre ellos siguen predominando, seguimos predominando las mujeres, que somos
1: un 58%. Es curioso porque parece, eh, o yo así lo tenía entendido, ¿no? como que siempre era una de las eh, carreras o grados, como se llamen ahora, licenciaturas, que más se demandaba. Y fíjate ahora cómo va bajando esa, esa opinión, por lo menos de los estudiantes
3: efectivamente tal vez pues porque a lo mejor ven que la situación También. De, de, de la profesión es precaria y eso no interesa claro todo o que el paro es mayor todo. o todo eso influye claro veremos hay que ver la evolución y a ver a ver el año que viene este año qué es lo que nos dicen los datos
1: uh -huh. ya para terminar sí que sí con Rocío eh, qué es lo que el dato con lo que el, con el que tú te quedas de todo tanto bueno como malo. Es decir, yo a mí ya nos has adelantado un poco ¿no? que lo que más te había sorprendido quizá era ese 24% de que le importaba un pepino el hecho de que viniera la información de una inteligencia artificial o de, o de un periodista. Pero el, el dato global que a ti te gusta de todo este informe o la sensación o la idea, ¿cuál sería?
3: gustarme no me gusta mucho porque se habla de precariedad <risa> y de paro entonces Era una pues, forma ojalá no fuera así a mí me encantaría darle la vuelta al estudio y que dar buenas noticias pero pero esta es la situación vivimos mmm, tenemos una profesión una situación precaria en salarios en horarios laborales muy largos el paro también crece es un 5% pero crece y bueno, pues yo me agarro como dato positivo a esa confianza mmm, de la población en los medios que crece en unas décimas, pero por lo menos crece. Así es. Vamos a agarrarnos a
1: eso. Bueno, Rocío Hernández, gracias por habernos eh, atendido, habernos presentado, grosso modo, todo este informe anual de la profesión periodística que, como he comentado antes, es una de las mejores radiografías que hay para, para ver, no solo como estamos los periodistas o cómo eh, nuestra situación laboral o nuestra situación financiera en respecto al trabajo, sino también cómo nos ven que eso también es, es importante para intentar mejorar esa, esa imagen y hacer valer que la inteligencia artificial es para lo que es no para suplir ningún trabajo ni ningún tipo de, de, de situación de, de estas características como es las del periodismo Rocío, mil gracias Muchas gracias a vosotros Un saludo Terminamos. Gracias una vez más por haber estado con nosotros y si la semana que viene nos volvemos a encontrar o cuando así lo deseen, como siempre lo digo, a través de las redes sociales. Gracias eh, la opción que elijan, pero que estén con nosotros. Buenos días, adiós.